0: À la marty. Bonjour à tous les amoureux du vin et de la modération. Bienvenue à bord du numéro 990 d'Invino depuis la création de l'émission. Vous le savez, c'était en 2004. Nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris, au 31 place de la Madeleine. Et si vous écoutez Invino sur Radio à Paris, c'est 99.9 et on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino et notre compte Instagram Invino Sud Radio. Aujourd'hui, un menu qui, comme d'habitude, prêche la consommation modérée et responsable avec Dominique Ovette. On l'aura tout à l'heure par téléphone pour le meilleur de l'appellation. Beau de donc là, on va rêver en ce mois de janvier du soleil de Provence et puis le Vino Quiz pour gagner un coffret de trois bouteilles de la marque Bandit de Loire et un coffret Divine en jouant sur InVino Radio.tv. À mes côtés, bah comme depuis très longtemps, là, Hélène, Hélène Pio Bonjour Hélène. Bonjour. Vous êtes chef de rubrique au magazine Régal, et puis Philippe Forbrac, auteur de l'ouvrage Que le monde entier s'arrache, accord 20 et mai, un pas dans l'autre sens. Bonjour Philippe. Oui, merci Alain pour ce beau commentaire. Aujourd'hui, donc, Invin Sud Radio accueille, a le plaisir d'accueillir Mathieu Potin, chef meilleur caviste de France en 2020, et gérant de la câble, la vignerie à Saint-Germain-en-Laye. Nous sommes en région parisienne. Bonjour Mathieu. Bonjour, bonjour. Alors racontez-nous le début. Donc, vous êtes à Grandville, donc on est quand même très loin des vignobles, et vous faites une école hôtelière au départ.
1: C'est ça, on est en 2002 et c'est le début de l'école hôtelière avec un, un BEP hôtelier, tout simplement.
0: Votre famille était déjà dans, dans le vin, dans la restauration, tout ça, pas trop Le
2: Calvados, peut-être Pas
0: de restauration, okay.
1: pas de vin, euh, non, non, euh, simple ouvrier. Oui. Euh, ouais. En dehors de la gastronomie. Il oui, me un BEP option service ou salle Option service, service option service. Ou cuisine. Ouais. 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 J'ai fait du, la cuisine, mais c'était plus un compliqué. Bon. Vous cuisinez bon. toujours à la maison ou pas Pour le plaisir, oui. Votre ça, plat, Tiens, pour à Noël, vous avez fait cuisiner quoi Il y, quelques... Il y a moins d'un mois, c'était quand Canet de farci ou foie gras. Canette farcie au four.
3: Ouais, même si à Granville, on a plutôt tendance à manger
1: des produits de la mer, non Oui, mais comme on est un peu loin en région parisienne, euh, sûr, ouais. le plaisir n'est pas le même que de les manger canette à Qu'est-ce Qu que vous nous conseillez d'ailleurs, Hélène, avec une, une petite canette farcie là Alors
2: mmh. écoutez, j'ai devant moi euh, le meilleur sommelier du monde et le meilleur caviste de France 2020, mais alors je ne vais pas m'avancer. Hein. Allez-y les gars, bossez Vous dites
3: toujours Côte du haut, ça marche.
0: Alors, alors, alors que... pas
3: mal. <rire> non, un joli rouge, pas trop, trop puissant quand même. En Bourgogne notamment, il y a des choses magnifiques avec la canette qui fonctionne bien. Le pommard par exemple, ça va très bien, je trouve. Hélène.
2: Alors effectivement, je, nous, nous, nous le disions, nous avons avec nous Mathieu Potin, donc meilleur caviste de France 2020, euh, depuis le 19 octobre. Euh, sacre qui a eu lieu à la Cité du Vin de Bordeaux, c'était la, la finale de ce concours qui a lieu chaque année, organisé par le syndicat des cavistes professionnels et le magazine Terre de Vin. Euh, alors euh, déjà, enfin, double, double consécration, parce que vous n'étiez pas seul sur le podium. Vous aviez avec vous euh, bah, l'homme qui travaille à vos côtés tous les jours, Julien Lepage. C'est ça. Alors comment on fait parmi tous les cavistes de France, pour que les deux meilleurs soient dans la même boutique
1: et ben justement, c'est un révélateur d'un travail au quotidien. On, on se partage, on se transmet la connaissance. Et à force de la partager tous les jours, on travaille tous les deux et tous les trois, puisque Vous on avez le même âge, ou tous les trois Il est un tout petit peu plus jeune. Il ah ben bah voilà. Il a 30 ans. Ouais. C'est ça. Mais vous, vous êtes un
2: vieux de 33 ans, je crois, c'est ça Très vieux. C'est ça. <rire> <rire> nous, heureusement
1: que nous sommes jeunes, Hélène. Ouais, c'est ça,
2: oui, ah. par rapport à nous. <rire> bon, enchaînez, enchaînez, s'il vous plaît, Mathieu.
1: <rire> et donc, euh, effectivement, on se transmet les connaissances. Et puis, euh, le jour du concours individuel, on s'aperçoit qu'on a tellement travaillé. Tous les deux, qu'en ben, national, euh, ça a payé ses fruits, on fait 1 et 2. Il y avait combien de participants euh... Je ne le sais pas exactement, mais on doit être 300, 400 au départ. Hein, 304... ouais. Et donc, c'est ouvert, ouvert à tout caviste de France C'est ouvert à tout caviste de France adhérent au syndicat des cavistes professionnels. D'accord. Et alors, comment ça
0: se passe est, est... D'abord, est-ce que c'est bidon Est-ce que c'est déjà, en connaît déjà avant,
1: c'est comme en Corse ou pas du tout <rire> Non, non, ouais, j'ai rien payé et, euh, et j'ai pas <rire> triché. Euh, la première épreuve, c'est une épreuve de présélection par Internet hein, qui fait un, un tri justement dans tous ces, ces, ces préinscrits. Euh, et, puis, euh, et puis après au fur et à mesure on rentre dans le vif du sujet avec une deuxième épreuve de qualification à la finale, on était 40 était, euh, on était invité chez Canard Duchesne, à Lude et là voilà, c'est une épreuve très théorique, un peu comme au bac où on est euh, à l'écrit seul face à sa feuille et puis une deuxième partie où on doit retranscrire une dégustation à l'écrit, là c'est l'épreuve la plus dure je dirais, c'est de l'accession à la finale, voilà. Donc, euh...
0: Et le vin, vous l'avez appris comment Vous avez un maître, un, un petit ou un grand Philippe que vous avez ou bouquillé, bouquillé, bouquillé. Vous êtes un fan d'une ville au Sud-Rado, vous nous écoutez depuis 15 ans.
1: Qu'est-ce qui s'est passé dans votre ville non, Je pense que la restauration, ça a commencé euh, grâce à la télé. Il n'y avait pas autant d'émissions euh, qu'aujourd'hui euh, qui mettaient en valeur euh, la restauration et, et la cuisine. Mais euh, des reportages sur les majordomes, sur l'Elysée, sur euh, des gens qui, qui étaient au service et qui, qui mettaient en valeur des produits et euh, l'art du, 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 du service, c'est ça qui m'a attiré. Et j'ai tout de suite su que je voulais faire ça. Mais Comment vous avez appris le vin Parce que Vous n'êtes pas unologue. Euh... Le vin, c'est au fur et à mesure. Ça, Empirique euh... alors Dans ouais, la restauration. Ouais. Ouais. Grâce à la restauration, grâce à des collègues qui étaient sommeliers. Et puis euh, au fur et à mesure, à des patrons qui avaient cette passion, même en étant chef cuisinier, qui m'ont l'ont transmise et qui m'ont laissé eh ben, euh, m'aventurer. Voilà. Ah, Hélène
2: euh, Alors il paraît que l'un de vos secrets, c'est la sophrologie.
1: Alors oui, euh, super. C'est bien qu'on en parle, ça va faire plaisir à, à Laurence Paluet qui, euh, qui fait de la sophrologie. C'est la femme d'un de mes meilleurs clients. Et ben quand on a su qu'on était en finale du concours de caviste de France, euh, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose de plus, que ne feront peut-être pas les autres. Alors faire du théâtre, ou parce que la dernière épreuve, c'est que de l'oral. Et puis, euh, puis j'ai pensé à ça. Je me suis dit, ben, c'est le réseau, c'est un client. Il habite à Bordeaux en plus, donc on va aller faire un peu, un peu de, de tourisme en même temps viticole. De révision. Et voilà. Et donc on a fait un peu de sophologie. Et euh, elle a une, une démarche de, de faire déguster des vins euh, sous, sous une sorte d'hypnose. Ah oui. Et on a appris à... Re regouter les vins d'une manière différente, tout en émotion. Vous êtes conscient quand même Eh bien, euh, oui, bah, les yeux fermés, et presque pas, oui. Ça dépend, alors moi je suis pas facile à, à en voûter, entre guillemets, ou à hypnotiser. Avec la femme d'un copain, c'est dur Mais, ça. Euh, <rire> dès qu'on met le, 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 le nez dans le verre, avec les yeux fermés, on pense, à, on pense à des instants qui nous rappellent le moment où on avait senti un vin similaire. Et ça Alors. me permet de faire des associations.
0: Philippe Forbrac, comment faites -vous, vous faites Vous faites la sophrologie Parce que vous êtes capable de couvrir euh, 10 milliards de vins dans le monde. Là vous êtes sophrologue de formation
3: Peut-être que c'est de, de, de l'auto-hypnose, quelque part. En tout cas, on se concentre suffisamment. On essaie de se mettre dans une sorte de... De, de bulles de, de repères surtout parce que c'est surtout la, la problématique du repère quand on déguste et de se concentrer sur le sur le souvenir également en tout cas je dis toujours nous, on, on boit pas pour oublier on goûte pour se souvenir mmh. vraiment l'esprit même de la de la dégustation et de notre métier et alors est-ce que c'est une démarche un petit peu de sophrologie je sais je sais en pas, pas. d'hyper concentration en tout cas c'est d'hyper concentration ça peut pas être autrement surtout quand on est dans une épreuve je sais ce que c'est, bien entendu, hein, où, on, où, où il faut mettre en valeur la performance. Et ce jour-là, donc, il faut en plus être au rendez-vous précisément. Alors qu'on sait tous très bien qu'on a des hauts et des bas, des moments où on est en super forme, des moments où ouais. l'environnement fait que tout va bien. Alors je pense qu'elle qu qu est à la poser, mais pof, je coupe
1: la vie
0: sous le pied. là. Y avait, sur les 40, il y avait combien de femmes
1: alors, sur les 40, euh, il devait être 7 ou 8, je crois, en, en qualification.
0: Hein, J'allais dire c'est pas mal, hélène je vous laisse libre de...
2: Mais je crois qu'aux épreuves finales, vous n'étiez plus que 8, il n'y avait que des hommes. On
1: n'était plus que 8 et 6 franciliens. Ah, il ça, était, était, était bidon ce concours.
0: Il peut-être
2: pas Non, par contre, ce, ce que, non, que je me non, suis dit, c'est que peut-être cette année, euh, les cavistes s'étaient moins déplacés jusqu'à Paris alors, ou jusqu'à Bordeaux pour, oui. euh, pour le concours. L'épreuve de présélection, elle
1: est, elle est sur Internet. Ouais. Et donc, euh, en plus, le, le concours euh, euh, favorise justement qu'il y ait des représentants de chaque région. Donc au début, euh, effectivement, non, c'est oui. euh, des oui. représentants de chaque région. Non, mais d'ailleurs, je ne sais hein. pas
0: combien de femmes dirigent des caves en France, mais à mon avis, là, là vous, au concours, vous êtes quasiment dans 25%, enfin, on dirait 20%, peut-être qu'elle a beaucoup moins, en fait. Hein, donc c'est peut-être oui. pas mal, si synaphibite sur 40, quand même. Mais d'ailleurs,
2: on, on lance un appel à nos auditrices. Bien sûr. Il y a, il y a des, 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 des métiers de cavistes super intéressants pour les femmes aussi, il y a Oui, pas de ça raison. marche
0: pour tout le monde. C'est ça. La culture de vin se conjugue aussi au féminins. Ça aux ne, aux ne féminin.
2: nécessite ni de caleçon, ni soutien-gorge. Si oui. je peux me permettre. <rire> bon, allez, j'enchaîne, je vais encore à la faire Bon, alors, euh, les épreuves du concours, reconcentrons-nous. Euh, première épreuve, donc reconnaissance et dégustation de cinq produits à l'aveugle. Qu'est-ce que vous vous souvenez, ce que vous avez eu à déguster
1: oui, Je m'en souviens, j'en ai encore un petit peu honte euh, si on devait revoir la vidéo. Mais, euh, à ce point Ça s'est bien passé, surtout vers la fin. Je pense que c'est un, un des points aussi, euh, un des points forts, c'est que c'est le, euh, le dernier liquide qui m'a un peu. Euh, le premier, c'était quoi Eh bien, le premier. Euh, euh, je pensais que c'était un vin euh, océanique, euh, frais, marin, iodé, et c'était plutôt méditerranéen. c'était à l'aveugle ou... C'était ah oui. à l'aveugle, entièrement à l'aveugle. Oh,
2: patrimoine c'est pas très loin de la mer quand même C'est ça, ah, le oui. côté
1: iodé et frais, euh, j'étais pas loin finalement dans la Cormée et Vin, ouais. dans la perception euh, de cette fraîcheur de vin. Euh, mais moi je l'avais plutôt euh, vu sur un Vendéen, ou quelque chose d'un cépage un petit peu frais, léger, euh, pas très coloré, très... C'est clair,
3: c'est pas jamais évident. Plus ce patrimonio, c'est la seule poche calcaire de l'île. Donc déjà, c'est très différent d'ailleurs. Oui. Et ensuite, il y a effectivement cette proximité marine avec le golfe de Saint-Florent qui donne un côté extrêmement minéral. Et au plus ça vieillit, au plus ça s'accentue en plus. Donc si on a un patrimonio d'un certain âge, on se retrouve effectivement dans un tempérament océanique, voire alsacien ah, parfois, parce que le Riesling a des évolutions effectivement Allez, le premier que Mathieu planter,
1: planté, le cinquième alors c'était quoi ?– Et Le cinquième on est sur une eau de vie euh, et on est sur une tequila. – Une tequila oui hum. Et alors là c'est un coup de chance parce qu'en préparation, parce qu'on se prépare, parce que j'ai eu la chance de d'être entraîné euh, plusieurs dimanches au préalable avant le concours euh, par des gens qu qui font partie de l'entreprise dans laquelle je travaille. Et, euh, on va dire un petit mot d'ailleurs. Voilà, oui. et, et, et dans le, la série de Derniers des Liquides, je goûte une tequila et je ne sais absolument rien dire, je suis bloqué. Toujours à l'aveugle. Je me dis, je suis foutu si ça arrive. Et le jour du concours, on retombe sur un liquide qui ressemble comme deux gouttes d'eau. Et je n'ai même pas osé dire la marque, mais je pense que j'avais le produit euh, exact. Exact. Ouais, exact. Incroyable. La vignerie dont votre employeur, un petit mot sur cette Il y a plusieurs caves, c'est ça C'est ça, c'est une chaîne de cavistes euh, qui compte aujourd'hui 20 magasins, une partie en succursale et une partie en affilié, une sorte de, de, de franchisé. Donc, moi, je suis franchisé sur la vignerie Saint-Germain-en-Laye. Euh, c'est une marque euh, créée en 2005 par euh, Romain Mullier, euh, qui a pour but. Euh, de rendre accessible le vin et les plaisirs du vin au plus grand nombre. Très bien. Hélène
2: Qui est essentiellement en île de france avec quelques boutiques à Bordeaux, à Lille et à Strasbourg, quelque chose comme ça. C'est
3: exactement ça.
2: Voilà. Monaco aussi, de mémoire.
3: D'où le teint Lémathieu
2: <rire> Voilà, c'est ça. La
3: famille Mullier, c'est comme des gens du Nord. Okay. C'est des gens du Nord. Ah, ouais, ouais, oui. C'est ça. Faites deux. deux, trois choses aussi sympathiques. Oui, hein. oui, deux, trois Oui, plus oui, plus oui ils, ont, ouais.
2: ils ont une eau de babiole dans le coin. À la fois dans les euh, prés et dans les champs. Euh, alors, deuxième épreuve, simulacre de vente à la cave euh, et puis vous aviez déjà eu d'ailleurs à la cave la visite d'un client mystère euh, est-ce est qu'on vous projette ensuite le film du client mystère euh, qu'il a enregistré euh, avec vous
1: Alors tout à fait on a, la, on a la chance de voir cette vidéo à la fin du concours, mmh. elle a été notée au préalable par, par le jury euh, mais on, on voit donc, les huit candidats, euh, nos adversaires et on voit ce qui s'est passé dans leur cave et on, on découvre à ce moment là qui était notre client mystère parce que moi je ne l'avais absolument pas vu euh, alors, je l'ai vu mais je ne l'ai pas reconnu ouais. je ne l'ai pas identifié comme un client mystère et euh, j'étais très content quand j'ai vu cette vidéo de voir que c'était lui, parce que je me suis rappelé exactement la vente et je l'ai mené de bout en bout comme un client, comme c'était un client normal.
2: Bah oui, et oui pour vous, euh, c'était un
1: client normal. Extraordinaire, quoi. Et
0: euh. pour terminer, alors dites-nous avec tous les vins que vous avez dégustés, avec modération, bien sûr, votre meilleur souvenir et votre plus grande déception, c'était quoi, Mathieu En oubliant le concours, hein, c'est.
1: Ou alors là, euh, le meilleur souvenir d'un vin...
0: déception, parce que parfois déception. on est déçu, c'est un peu comme... Euh, avec Hélène, on n'est jamais
1: déçu. Mais parfois... <rire> euh, on est déçu d'un vin quand on, quand on en attend trop. C'est ça. Euh, souvent oui, quand ça. il est cher, quand on, a, quand on a mis beaucoup d'argent pour l'acheter. Mmh. Euh, quand on l'a un peu mis sur un piédestal. Donc c'est malheureusement euh, souvent les grands vins, les grands, vin chers les grands vins chers qui nous déçoivent. Et, et le les, meilleur souvenir euh, ben, Le meilleur souvenir, on va tenter le, de faire le, le paradoxe, mais le meilleur souvenir c'est grâce à un de mes très très bons clients qui... Euh, qui, pour nous féliciter d'avoir accédé à la finale, nous a ouvert un Aubryon 2000. Et Aubryon 2000 C'était seulement il y, a, il, y a, il y a trois mois. Et euh, c'est, à ce jour, le plus grand vin que je n'ai jamais goûté. Voilà. Il, peut Alors peu. il peut attendre un petit peu on peut attendre un petit peu C'est... Euh il était parfait et je pense qu'on pouvait encore l'attendre. et on pouvait, euh, Il aurait pu déjà être bu. Et à chaque fois qu'on en remettait un peu dans le verre, on repartait pour un tour de manège. Oh là là là. Au brillant de ville, le
0: gros coup de cœur. Bravo en tout cas. Je rappelle, vous êtes le meilleur caviste de France. Millésime 2020. Merci également à vous, Lenn Pio et Philippe Forbrac. On se retrouve dans un instant. Nous revenons au bar à vin du caviste Nicolas à Paris, place de la Madeleine, pour cette émission délocalisée avec toujours Philippe Forbrac et puis le Vinocuis pour gagner des coffrets, notamment Bandit de Loire et Divine. Sud Radio Invino, midi 30, 13h, à la Martinique. Retour chez les cavistes Nicolas, Paris, place de la Madeleine, pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook Invino ou notre compte Instagram Invino Sud Radio pour nous indiquer vos vignerons favoris. On retrouve Philippe Orbrac, le président de la sommellerie Française,
3: et puis le Ville Quiz, Philippe. Je vous en rappelle le principe chaque semaine, nous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Un coffret de trois bouteilles de la marque Bandit de Loire, un coffret divine et le livre Un et spiritueux en France et dans le monde aux éditions Erol. Rien que ça. Formidable. Hein Très joli cadeau. En début d'année, comme ça, c'est sympa. La question de la semaine dernière, rappelez-vous, était comment se nomme une des cuvées du domaine de la charmoise Réponse A, la Renaissance. Réponse B, la contemporaine. Réponse C, la Préhistoire. Eh bien, La bonne réponse était la réponse à la renaissance et ce que nous souhaitons à tous à ce début d'année 2021. La question. la question de ce week-end, à quel titre a été décerné à Mathieu Potin en octobre 2020 Réponse A, meilleur cuisinier de France. Réponse B, meilleur caviste de France. Réponse C, meilleur joueur de pétanque. Pour répondre et gagner, on vous le souhaite à ce coffret de trois bouteilles de la marque Bandit de Loire, un coffret divine et le livre « Notorisme et spirituel en France et dans le monde » aux éditions Airol. Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz. On vous souhaite d'être tiré au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup Philippe. invino Sud Radio accueille une nouvelle invitée par téléphone, Dominique Ovette. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors racontez-nous votre belle histoire de vin. Vous êtes fille de, de restaurateur en, en hauteur, un hein, Val d'Isère. Hein, puis vous avez acheté les vignes en, en 1988,
2: racontez-nous.
4: C'est ça. Je suis arrivé en Provence en 1980 pour un mois et j'en suis jamais reparti. Oh là là. C'est attachant la région. Voilà. Donc, oui, complètement. Donc, c'était un changement de vie total. Et après quelques années, euh, il s'est trouvé que mon voisin arrêtait, qu'il était vigneron. Et j'ai pris la place et les choses se sont faites comme ça, très
2: simplement. Alors que vous n'étiez pas du tout venu dans la région pour ses raisins initialement, mais pour ses chevaux. Vous étiez venu élever des chevaux dans, la, dans le coin
4: non, j'étais venu pas pour élever les chevaux. J'étais ah. venu en vacances pour voir, faire la connaissance d'un éleveur de chevaux.
0: Ah oui, alors, on n'est pas loin. Pas loin quoi. Hein. Oui, oui. Et bon, alors, il était, était sympa, cet ouais. éleveur de chevaux
4: euh, ouais, oui, 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 il était extrêmement sympa puisque c'est lui qui a été l'artisan de, de, de mon installation en Provence. Très bien. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment marqué ma vie.
2: Donc, euh, bon, alors, euh, aujourd'hui, vous avez plus de grappes de raisin que de chevaux, mais je crois qu'il y en a quand même plusieurs dizaines, hein.
4: Oui, ce matin j'en ai vendu un et il m'en reste 47. 47 ah oui. chevaux ah oui, quand même. oui, ça oui. va. Ah oui. voilà, C'est un vrai troupeau. C'est ça.
2: Euh, 47 chevaux et, et pas loin de 17 hectares de vignes.
4: Oui, les hectares de vignes, euh, on va dire, euh, sans, sans, sans dire n'importe quoi, je ne sais pas vraiment exactement combien j'en ai, mais par contre je sais que j'en ai arraché 6 récemment, que du coup il m'en reste à peu près une dizaine en production. Arracher 6,
2: pourquoi les, les cèpes Parce que euh... c'était des, des vignes
4: très vieilles qui avaient une bonne soixantaine d'années et qui ne m'appartiennent pas, donc c'était difficile d'obtenir l'accord du propriétaire et qui ne produisaient plus par, par, euh, parce qu'elles étaient trop vieilles et qu'elles ont été mal entretenues pendant un certain temps.
0: Mais elles ne sont pas à vous et vous, vous arrachez, quoi
4: Eh bah, bien, oui. <rire> enfin, Après, <mais, c> <rire> okay, on ne va pas
0: s'emmerder, vous savez non.
4: Ouais, non, mais c'est que l'appellation, les beaux, est, est complètement verrouillée, on ne peut pas le agrandir ou alors faudrait refaire un arrêté, etc. C'est très compliqué. Donc euh, tout le monde est accroché aux au vignes qu'il y qui a sur place. J'aimerais mieux faire les, les, ce, ce truc ce travail à mes frais que, 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 que rien faire.
0: Bien sûr. Philippe Forbach, un petit mot sur cette appellation Beau-de-Provence alors... Elle est belle. C'est une petite appellation, mais très grande par la qualité. C'est hein. une
3: petite appellation très connue parce que le massif des Baux-de-Provence est un massif attractif dans les Alpilles. C'est une appellation qui est essentiellement en bio, d'ailleurs, parce que je crois que, mais Dominique peut nous le confirmer, hein, la quasi-totalité des vignerons travaillent aujourd'hui dans cette démarche-là. Euh, ensuite, il y a une, une, un certain nombre de, de, de gens, même un certain nombre, un nombre certain, qui, 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 qui travaillent sur la qualité des vins dans cette appellation. Donc, il y a vraiment des de, de très jolis vins. Et il y a une jolie valorisation de, 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 de des terroirs. Euh, voilà, c'est une appellation que j'aime beaucoup, qui produit à la fois des vins rouges, célèbres, des rosés, et on se doute bien, c'est la porte de la Provence, hein, elle est beau, hein, dans, sur le, dans le département des Bouches-du-Rhône, qui, qui est un département que je connais particulièrement bien, euh, et qui produit un peu de blanc, et d'ailleurs celui que fait Dominique Ovette depuis un certain nombre d'années est tout à fait remarquable.
2: Absolument. Avec, euh, euh, avec un cépage qui n'est pas le cépage rôle qu'on trouve énormément en Provence, mais euh, pour, pour ce qui est de vos blancs, qui ne représentent je crois que 20% de votre production, euh, vous utilisez la clairette, la marsade et la roussane
4: mmh. Oui, tout à fait. Tout à fait. La clairette, c'est totalement provençal, disons méditerranéen. Euh, il y en a tout, sur tout le tour du bassin méditerranéen. La Marsanne et la roussane, c'est un petit peu plus. Ça vient un peu plus du, du nord, disons, puisqu'il y en a beaucoup dans le nord de la vallée du Rhône en Savoie euh, voilà mais c'est des, des cépages qui sont très très bien adaptés chez nous mais comme la plupart des cépages du reste même le Cabernet Sauvignon chez nous prend une typicité propre qui est induite par le terroir
3: absolument c'est vrai que l'assemblage Cabernet Sauvignon s'ira notamment hein, avec oui. un pourcentage de Cabernet Sauvignon qui a été ramené à la baisse un peu il y a certaines années hein, et qui ont fait que certaines personnes d'ailleurs sont, sont sorties de l'appellation
4: Oui, pense oui, mais, Éloi euh, euh, mais euh, oui c'est-à-dire que ça emmerde un peu les Bordelais qu'on fasse du bon vin avec leur cépage
3: fétiche. Oh, mais, mais non, on les aime,
0: les Bordelais aussi. Hein, C'est <rire> presque autant que les chevaux. Hélène bon. <rire>
2: euh, disons, je, je trouve le parallèle un peu euh, osé, mais d'accord, admettons. J'ai jamais chevauché un cheval. Euh... Mais par contre,
3: souvent le cabane est <rire> <viendra. rire> Allez, Enlevez votre cépage, là, allez-y. Allez
2: alors, Dominique, vous travaillez allez, en biodynamie. On, on, va, remetons, on va revenir à la nature. On on remettons
3: nous voilà. en selle.
2: C'est ça. Euh, vous travaillez donc en biodynamie depuis longtemps déjà
4: hein Oui, en fait, euh, depuis 2003. Mais avant, j'étais en bio, j'ai démarré direct en bio en 88.
2: Ah oui, directement en bio. Bah pour pour quelqu'un qui, qui se lançait directement dans la vigne, c'est euh, audacieux, c'est vachement bien.
4: Bah C'était mon côté 68 heures à tarder, en fait, euh, ça, ça, me, ça me paraissait assez <rire> évident.
2: C'est bien de l'assumer, toujours. <rire> et, euh, et alors, ce, ce, ce passage en biodynamie, s'est fait euh, naturellement euh, au fil du temps Racontez-nous.
4: Non, il s'est trouvé qu'il y a un jeune qui est venu travailler chez moi, qui est devenu vigneron par, par la suite, du reste, et qui était tout, tout à fait euh, convaincu par la, la, la biodynamie par rapport à la bio. En fait, l'intérêt, si vous voulez, c'est que la bio, ça, ça reste un moyen curatif ou met de la chimie un peu moins chimique ou, ou, ou très peu. Alors que la biodynamie, on travaille en préventif, on travaille sur les immunités de la plante. Donc philosophiquement, ça n'a absolument rien à voir. Et puis surtout, euh, dans le mot biodynamie, il y a dynamie, c'est-à-dire qu'on travaille aussi avec un calendrier astral et on essaye d'utiliser au mieux les, les énergies de la Terre, au mm -hmm. sens large.
2: D'accord. Ce sont aussi des principes que vous utilisez d'ailleurs en cave, euh, oui, niveau niveau principes d'élevage
4: Oui, tout à, fait. tout à fait. Alors au niveau de l'élevage, il faut dire que les paramètres sont extrêmement nombreux et tout est très précis. Parce que l'emplacement le, d'une cuve euh, a une incidence sur la qualité du vin, la forme de la cuve, le volume de la cuve, le matériau de la cuve. il y, y a beaucoup beaucoup de paramètres qui, qui jouent. Et, et quand on commence à, à rentrer dans, dans les détails, ça devient tout à fait passionnant.
2: L'emplacement de la cuve aussi. Alors ça, on n'en parle pas
4: souvent. Oui, c'est vrai.
2: Euh, Racontez-nous, parce que le, et,
4: et, et ben le, le notre est... sol est quadrillé par des réseaux euh, magnétiques. Mmh. Oui, il y a le réseau Hartmann et le réseau, je ne sais pas trop quoi. Euh, et ces, ces réseaux forment un quadrillage et quand ils se superposent ça fait donc des, des, des effets qui sont positifs ou négatifs selon l'endroit et, et qui sont très forts. Et moi j'ai un truc, j'ai des, des, des cuves en forme d'œuf parce que la forme elle-même change les, les, les développements organes j'ai trois cuves qui sont côte à côte, elles font un m 20 de diamètre, je mets le même jus qui sort du même pressoir, et les trois ont des développements euh, différents. Aromatique, vous voulez dire Oui, oui aromatique, mais, mais même euh, quelqu'un qui est pas spécialiste. Euh, Ils la voit distance. la différence quoi ah oui, oui, c'est étonnant
0: Philippe Fourbrache ça c'est vous pensez à beaucoup de
3: choses quand même hein. oui, oui c'est étonnant c'est le côté magique entre guillemets mais qui hmm. s'explique effectivement par par les éléments énergétiques par par l'influence des, des pôles notamment euh, par il y a des, 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 des mini paramètres qu'on qu finit par peut-être trouver euh, se, se, se distingue d'une façon très précise en dégustation. Oui. Et à alors pêche.
0: ça vous permet quand même d'avoir un vin régulier quelque part Ou alors parce que si chaque cuve a un goût différent, pour faut s'y retrouver oh, chez un Dominique. Euh...
4: Peu, non, ouais. mais bon, non mais après on fait des assemblages. C'est-à-dire que pour, pour une cuvée, comme j'ai des cuves de 600 litres, ça ne fait pas des gros volumes. mais si je faisais une cuvée par cuve, ça, ça ferait un travail de fou. Donc, après ça, ces cuves-là, elles sont assemblées dans un volume plus gros ce qui fait le volume d'une cuvée. Hum.
0: Les blancs, vos blancs, vous les conseillez quel type de place intéressant toujours, Dominique Ovet, Dites-nous.
4: Alors, j'ai deux types de blancs. Un qui est élevé justement dans ces cuves en forme d'œuf pendant un an et sur lit de fermentation. Donc, ça, c'est un vin qui est très gras et très charnu qui se développe dans le temps et qui commence vraiment à s'ouvrir après 5-6 ans. Puis quand moi, je vends les, les vins, enfin j'essaye de les vendre quand ils sont à peu près prêts à boire. Donc en ce moment, je vends les 2013 en blanc.
0: En 2021, vous vendez 2013.
4: Ouais, les 2013. Ouais, c'est votre cuvée d'olien. Oui, c'est ça.
0: Et combien ça coûte une bouteille Parce que là, quand même, vous portez les stocks, hein, ça, ça coûte des sous, ça. Hein
4: ça coûte un petit peu des sous, ça vaut 40 euros la bouteille. Mais, mais un si plaisir oui, à boire si tout de allez...
0: suite, Philippe. Oui, oui. oui
4: c'est prêt à boire, mais vous allez chez un autre vigneron à Châteauneuf-du-Pape, bon, parce que disons que je suis sur le même euh, créneau de, de clientèle.
0: Vous n'avez pas de copain vignerons à Bordeaux, visiblement, si
4: Non, mais c'est trop différent, Bordeaux. Est, on n'a rien de, 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 de comparable.
0: Mais je plaisante, à, je plaisante. Hein, à, un chate...
4: Non, mais je vois, je vois bien que vous me taquinez. À Châteauneuf-du-Pape, disons je suis sur le même créneau de clientèle, et puis ça reste la France, le Sud, etc. Et Bon, euh, quels sont les vignerons qui vendent des 2013 aujourd'hui en blanc euh, Il faut il pas, pas, que
3: hein, il en Il a pas. C'est sûr, ils vendent les
0: 2018 dans le meilleur des cas. Oui, c'est hein. ça, dans le meilleur des cas quoi. Voilà. Très bien. Et votre rouge, alors donc c'est aussi une star, Hélène
2: hein eh Oui, surtout que c'est 80 du vignoble de, de, de Dominique, Dominique, donc effectivement. Euh, voilà. Alors je ne sais pas de quelle cuvée on peut parler parce qu'il y, y a la cuvée Améthyste qui est qui est euh, l'une des plus bien oui. sûr, qui est emblématique. Euh, la cuvée Améthyste. Ouais,
4: alors la cuvée Améthyste, déjà, elle est faite dans les, ces fameuses cuves en forme d'œuf comme mon rosé et comme le, la cuvée d'olien en blanc. Euh, donc ça, c'est tout à fait particulier. Et elle est surtout euh, faite avec que des cépages du bassin méditerranéen, qui sont essentiellement le cinceau et puis le grenache et le carignan.
0: Vous n'avez pas de rosé
4: si. si, si, je fais du rosé qui s'appelle Petra et qui est élevé dans des œufs aussi, et ce sont des raisins rouges vinifiés en blanc, donc c'est encore quelque chose
0: de très particulier. Donc ça veut dire qu'en pourcentage entre le blanc, le rouge et le rosé, ah. Dominique, vous êtes quoi à peu près, à peu près, hein, c'est une majorité de rouge
4: euh, Oui, ouais, je vais vous dire, je ne sais même pas ce, ce genre de chiffres, mettons que je fasse... Trois
0: euh, tiers, on va simplifier votre truc là, non Non,
4: ouais, enfin je fais moins de rosé quand même.
0: Un petit peu moins de rosé quoi. Ouais. Alors, dernier dernier point technique, euh, température de service de vins, parce que parfois, les, les gens les servent un petit peu frais ou, ou trop chauds. Ou, vous nous conseillez quoi, Dominique, ah, pour alors, terminer bah, Non, pas, pas
4: très chaud. Bah, les blancs, s'ils sont en dessous de 10 degrés, ça, ça va les éteindre. Euh, entre 13 et 15. 13 et 15. Des... 15. Merci beaucoup, bien.
0: Dominique Ovette. Voilà. Merci à vous, Hélène Piau, mais également à Mathieu Potin, Philippe Forba, Mathieu Potin, notre champion du monde, la Décavis 2020, et aux millions d'amateurs de vin Champagne qui jouent. Champion de, de France. Pour l'instant,
3: mais. Ah, le France.
0: <rire> Allez, c'est une prochaine étape. Euh, merci en tout cas à tous. Un clin d'œil à Angéline qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro. Désolé, mais on verra demain, hein, dune De au Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site hein, sudradio.fr, invinoradio.tv notre page Facebook InVino et notre compte Instagram InVino Sud Radio. Donc voilà, c'est donc demain 12h30, on se retrouve juste avant ou après la Galette des Rois voilà, pour déguster une nouvelle émission, toujours délocalisée, chez Nicolas Le Caviste, fondé en 1822. On parlera avec Pauline Pasteau, propriétaire du domaine de la Grosse-Pierre, ainsi que Sabine Gralet-Dupic, propriétaire notamment de la maison de la Mirabelle. D'ici là, excellent déjeuner, Restez fidèle à Sud Radio, encourager tous les vignerons français, y compris les Bordelais, et surtout respecter la plus grande des modérations.